0: Aula 2, take... pera aí. E aí galera, eu sou o professor Cesar Luiz, esse aqui é o nosso canal Way Fazer História. na na videoaula de hoje vamos dar continuidade aí aos povos da Mesopotâmia. Eu falei um pouco da sociedade da Mesopotâmia na aula anterior, agora eu vou focar mais nos povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia em si, galera, é tipo um Game of Thrones é da antiguidade oriental porque de volta e meia tinha um povo querendo fazer aliança com outro para tirar um povo do poder ou então outro povo caiu do poder e quer voltar agora, então ele vai se aliar com outra pessoa que ele não gostava muito então a gente vai conhecer tudo isso na nossa videoaula de hoje então não perca o seu tempo, se inscreve no canal, deixa o seu like e roda a vinheta! os primeiros povos aí que vão dominar a mesopotâmia vai ser o povo sumério lá por volta de 5 mil anos antes de cristo vai começar as primeiras cidades, ele vai fundar as primeiras cidades da mesopotâmia que são elas Ur, Uruk, Kish, Nippur e Lagashi, elas vão ser as primeiras cidades da mesopotâmia e elas vão ser naquele esquema lá que eu falei na aula anterior em cidades estados, se você não assistiu a aula 1 eu aconselho você assistir a assistir aula 1 antes de continuarmos aqui na aula 2 Para você ter um entendimento melhor e ter um resultado melhor nos seus estudos Então, se você não assistiu, dá um pause aí e assiste a aula um. 1 Então os sumérios que vão se fixar ali próximo do Golfo Pérsico Que vocês podem ver aí na imagem, vão ser os seus primeiros povos a chegarem Além de se organizarem em cidades estados, eles também vão... Seguiu o modo de produção asiático que eu citei na aula passada e também vão ser sociedades de agricultura de regadio e sociedades hidráulicas. E a religião deles também é interligada ao estado, e eles também vão ser teocráticos, como os outros povos que a gente vai estudar aqui da Mesopotâmia. Todos os povos da Mesopotâmia eles vão ser teocráticos, só para relembrar. O líder político também vai ser o líder religioso, ou seja, o rei vai governar tanto politicamente quanto na esfera da religião. Os sumérios, eles também vão ser os primeiros povos da Mesopotâmia a construir os igurados. Os igurados, como vocês podem ver aí na imagem, são construções em formato de pirâmide, porém elas têm ali uma espécie de degraus. Os igurados por vários povos da Mesopotâmia, vão ser consideradas a morada dos deuses e muitos igurates vão ser construídos para os deuses através da servidão coletiva eles também eram considerados observatório astronômico. os povos da Mesopotâmia eles vão conhecer bem os céus, eles vão conseguir diferenciar um planeta de uma estrela, eles também vão é, ser povos que vão ter como base é, o calendário lunar, né? seguindo os ciclos da lua, diferente do Egito que eles vão seguir o calendário solar e por isso eles também vão desenvolver o signo, isso mesmo, você que hoje sai, não sai de casa sem olhar o horóscopo, não conversa com a pessoa, por ela ser diárias. tem assim, altas ah, tá meninas que não com, conversam comigo porque eu sou diárias, mano. <risos> eu sou muito preconceito por ser diários e eu sou uma pessoa boa. Então você que tem preconceito com diários, você pare, você pare. E você sabe que eu tô falando isso pra você, você sabe quem é. não <risos> ficou bom, né? Então, voltando aqui a nosso raciocínio, os povos da Mesopotâmia vão ter um bom conhecimento astrômico e também astrológico. Eles vão conhecer os planetas e também vão desenvolver ali os signos. Graças a eles, nós temos o Cavaleiros do Zodíaco. É, graças a eles, fizeram o Cavaleiro do Zodíaco. É né? isso aí. Os caras são foda. Os caras são foda. Obrigado, Sumérios. Valeu. Mas o principal legado dos Sumérios não vai ser conhecer os Cavaleiros do Zodíaco <risos> e nem o signo. Vai ser o sistema de contagem dele nós utilizamos o sistema de contagem dezenal que é o sistema até 10 eles vão utilizar o um sistema de contagem até 12 e graças a isso nós temos o que Então, vocês podem ver ali o relógio, 60 minutos 12 horas é uma herança cultural, além do nosso calendário de 12 meses dividido em 7 dias a semana, é uma herança cultural presente nos dias atuais, devido aos povos da Crescente Fértil. E a escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios, você que hoje tem que fazer o ENEM, que está se preparando, assistindo vídeo aula, é devido aí aos sumérios que vão desenvolver a escrita cuneiforme, vai ser uma escrita desenvolvida pelos sacerdotes, os outros povos que vêm depois dos sumérios também vão utilizar essa escrita cuneiforme, que são ali placas de argila né, cozida ao fogo, placas de barro que vão ter ali vários sinais e juntando todos esses sinais você consegue ali criar palavras, essas escritas cuneiforme que vão conter ali vários sinais que vão ser ali as letras da época, né, as letras sumérias vai ser a origem da escrita, então é um, isso é um dos motivos que fazem a Mesopotâmia é o berço da civilização e, como eu disse na aula passada, o divisor de águas entre a história e a pré-história. E a queda dos Sumérios, galera, vai acontecer pelo seguinte: como eles eram cidades-estados, eles guerreavam entre si, não é porque eles eram do mesmo povo que eles viviam em paz. Então, muitos reis Sumérios queriam um ser melhor que o outro, falavam, pô, cara, o cara nem é melhor do que eu, tem que tomar. Tem que tomar o lugar dele, mano. Boca. Quem falou com a boca é tua, cara. Quem o falou... boca não é tua, mano. Então essa intensa disputa dessas cidades sumérias vai deixar eles vulneráveis, enfraquecidos para os acádios que vão ser nômades vindo do deserto da Síria, que vão aproveitar aí desse, dessa desfragmentação, dessa divisão do povo sumério e vão ser os novos donos do pedaço. E os acádios, Akkadios, eles vão receber esse nome devido a sua capital, a cidade de Akkad eles vão colocar a sua hegemonia sobre mesopotâmia por volta do ano 2034 antes de cristo vão ser considerados aí os novos donos pedaço. então vai ter o rei deles o principal rei vai ser o sargão primeiro ele vai fazer o seguinte ele vai anexar todas as cidades acádias e todas as cidades sumérias ele vai unificar os povos derrotados com os povos vencidos todas as cidades e o mesmo vai se declarar na época o rei dos quatro cantos da terra. Então o Sargão, primeiro, vai ser a principal representatividade que eles vão ter durante seu governo. Vai ser representar o auge dos acadios no poder. Só que o principal legado cultural deles vai ser o idioma. O idioma acadiano vai ser considerado um dos idiomas mais importantes ali da antiguidade oriental. E outros povos que vão vir depois vão utilizar o idioma dos Acadianos. Tá o canivado do papelão. <risos> o império dos acadianos vai durar por volta de 200 anos O motivo de sua queda vai ser assim como os sumérios Disputas internas entre as cidades e estados vai deixar eles vulneráveis e enfraquecidos E eles vão ser dominados daí pelos amoritas, também conhecidos como babilônicos Os amoritas vão também ser chamados de babilônicos Devido a sua capital que eles vão criar, que vai ser a cidade da Babilônia Então agora os novos que manda na Mesopotâmia são os Babilônicos Daí aparece lá o Alexandre Nero naquela novela da Globo <risos> <risos> Mas era o Alexandre Nero, não era o Alexandre Nero, que daí não, caiu sim. por lá, mata ele no final não assisti, assisti Ah, não lá. perdeu nada né? Era da que? Da Record? Da Globo Da Globo A Record é só a religião Hum, entendi então, os Amoritas, originários ali do sul do deserto da Arábia, eles vão impor a hegemonia e vão ser os novos donos do pedaço da Mesopotâmia. O império vai ser iniciado pelo rei Amoreu Sumoabon, mas vai ser através de um camarada chamado rei Amorabe, que ele vai colocar a Babilônia para sempre na história da Mesopotâmia, pois ele vai fazer um grande ampliamento do império, ele vai criar o que a gente vai chamar do primeiro império babilônico, ele vai conseguir dominar todas as cidades sumérias, as cidades acádias e também as cidades amoritas e vai criar o que chamamos de primeiro império babilônico. Se hoje você pode atacar fogo na Babilônia, é por causa desse cara. E durante o governo de Amurabi, Marduk vai ser considerado o principal deus do panteão dos mesopotâmicos. Lembrando, né, como eu já disse anteriormente, eram politeístas, faziam culto de vários deuses, então Através da servidão coletiva, o rei Amorabe, ele vai mandar o povo construir um grande zigurate para Marduk. Durante o governo de Amorabe, o comércio da Babilônia e da Mesopotâmia com outros povos, até que não eram mesopotâmicos, como os fenícios, por exemplo, vai intensificar muito. Ele vai transformar a cidade da Babilônia em um dos centros cosmopolita mais importante ali da Antiguidade Oriental. Então vai ser uma cidade que vai receber povos de várias regiões ali da no mundo antigo só que o principal legado do nosso camarada Amurabi vai ser o código de leis de Amurabi que recebe o nome dele e assim, as leis já existiam antes do Amurabi, só que era aquela lei verbal as leis já existiam antes do Amurabi, só que o Amurabi vai aproveitar e vai colocar isso escrito através da escrita com leiforme desenvolvida pelos sumérios e vai fazer o que? no idioma acadiano, então o idioma acadiano por isso que ele é importante porque o Amurabi vai colocar o primeiro código de leis de escrita da história do mundo através disso ele vai mandar da Itália a Estela do Amurabi que hoje em dia se encontra no Museu do Louvre então se um dia você for ao Louvre na França não perca a oportunidade de estar conhecendo a Estela de Amurabi e não perca a oportunidade de me levar junto o código de Amurabi ele vai contar ali com 282 códigos que vai tratar desde questões de escravo, questões de políticas, questões religiosas e de questões de classe social, só que ele não era um código de lei justo, não. Se você fosse de uma classe assim, uma classe que tivesse mais status, mais poder econômico, você poderia sobressair sobre uma pessoa mais pobre, por exemplo. Se ele, ali o cameraman é rico e eu sou pobre, lá na Mesopotâmia, ele vai me dar um soco, eles seguiam o que chamamos de olho por olho, dente por dente, ou seja, que se faz e que se paga. Ele não levaria um soco se ele tivesse um escravo, o escravo poderia apanhar no lugar dele. Então, o código de Hammurabi, por ser extenso preparando um vídeo que eu vou postar nessa semana ainda, falando só sobre o código de amorabe então não perca, senão vai estender muito aqui a aula. Então, o código de amorabe é a lei do olho por olho, dente por dente. Então, essa é a lei que o nosso amigo Jack Steller conhece muito bem, né? Jesus Christ, Jack Boy. Jesus Christ, Jack Boy. <risos> <risos> então, o olho por olho dente por dente, essa frase muito famosa, até o Planet Ramp já utilizou nas letras dele. o Planet Hemp, vamos <risos> falar que a gente usa <risos> <risos> Então, essa frase aí, olho por olho dente por dente, é uma frase que vem lá da antiga Mesopotâmia, com o código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrito. E o que, que vai acontecer? Após o governo do Hammurabi, os seus sucessores não vão conseguir manter a hegemonia, manter todo o império unificado. E o império vai acontecer, a Babilônia vai cair. Então, não perca a nossa próxima aula que eu vou terminar de falar dos povos da Mesopotâmia. E se você gostou, é claro, já deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante para continuarmos. E siga a gente também nas nossas outras redes sociais, pois tem algumas dicas que estou dando apenas lá para o Instagram. Então... Se você está preparando para o vestibular, para passar naquela prova, aumentar seus conhecimentos, vem com a gente, que conhecimento é poder e aqui toda semana é uma conquista diferente. Então, vem fazer história e muito obrigado! Falou!